0: Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag uh, dinsdag 23 november. Het is inmiddels kwart over twaalf, dus het is net middag. En ik voelde gewoon de behoefte om even van me af te praten en dat doe ik door middel van een podcast uh, in te spreken en ook gelijk even een, de camera aan te zetten. Dus dan kan ik kan hem ook op YouTube plaatsen. Um, ja, het gaat eigenlijk over de rellen die uh, geweest zijn de afgelopen dagen met name wat natuurlijk begon in Rotterdam... en nou ja, door het hele land eigenlijk een beetje door is getrokken. En ik voelde gewoon de behoefte om daar even wat over te vertellen. En ja, omdat ik gewoon merk van... dat het heel erg snel... Uh, alle, ja dat, dat de neiging heel groot is om daar heel erg hard over te gaan oordelen. Terwijl ik denk, ja, ik snap het wel dat er wordt, over wordt geoordeeld... maar dat gaat natuurlijk nooit oplossen, iets oplossen. Want ja... Ik bedoel, uh, volgens mij lossen oordelen nooit echt een probleem op. En het versterkt eigenlijk alleen maar meer tegenstand en polarisatie. En daarmee praat ik natuurlijk absoluut niet goed wat er gebeurd is en welke schade er is geweest. En ik bedoel, dat, is, dat, dat spreekt voor zich. Maar ik denk dat zal ik dan nog even gewoon zeggen. Ik had een gedichtje geschreven en ik denk, nou ja, die ga ik gewoon even voorlezen. En um, dat verwoordt eigenlijk wel um, hoe ik het zie. Uh, rellen en een berg aan schade de sfeer steeds schimmeriger en beladen. Geweld oplossen met geweld, dat lost nooit iets op, is mij altijd verteld. We praten over groepen en beginnen met zijn alles steeds harder te oordelen en te roepen. Polarisatie ontstaat volgens mij als we mensen als een groep bekijken... ...en het menselijke aspect daardoor kunnen vermijden. Kijk naar de politie. Sommigen daar gaan te ver qua geweld... ...zonder dat onderscheid en met een oordeel voelt de hele groep zich bekneld. Maar ook daar werken vooral gewoon mensen met een leven een gezin... ...die iets bij willen dragen aan het leefklimaat. Die hele groep zit nu misschien in een pijnlijke spagaat. Door oordelen en de groep aan te vallen... komen er ook steeds meer normen en waarden te vervallen. Wat zou het met jou doen... als jij wordt aangekeken voor iets wat een ander doet? Wat doet dat met jouw gemoed? Dat trigger toch gevoelens van onrecht? Daar pas het mee omgaan is maar voor weinig mensen weggelegd. En ja, de rellen. Natuurlijk oordelen we daarover. Dat kan iedereen. Maar daarmee stappen we over iets cruciaals heen. De onderliggende problemen. Missen van een zinvol leven waar nu al twee jaar nauwelijks iets is te beleven. En vaak een achtergrond van problemen, klein en groot. Veel jongeren denken mijn leven is toch al verkloot. Niet iedereen heeft het geluk van een goede en veilige achtergrond. De maatschappij op zoveel manieren sociaal gezien gewond. Een wankele basis, een online leven en spelletjes met veel geweld. Is dat gezond als een kind daar zoveel aan wordt blootgesteld? Niks te verliezen, dus waarom niet voor geweld kiezen? Een kat in het nauw maakt rare sprongen. De druppel lijkt bereikt, de rekker eruit en dan lijkt dat rellen voor deze jongeren het enige passende besluit. Om te uiten van wat bij hen speelt. En als wij als volwassenen hier nu niet op inspelen, creëren we een land dat nog erger wordt verdeeld. Natuurlijk is het nodig om grenzen te stellen, want voor hen zit de oplossing natuurlijk ook niet in rellen. Veel ouders zijn de grip kwijt, lang met hun kind in strijd. Er moet iets gebeuren aan perspectief en een zinvol leven, voor we nog meer ellende gaan beleven. Nou, Dat is gewoon een beetje verwoord hoe ik het zie, zeg maar. En... De zorgen die ik daar eigenlijk wel over heb. Omdat ja, als we niet gaan kijken naar wat er onder dit soort dingen ligt. Dan raken we nog meer uit verbinding met elkaar. En het is gewoon denk ik heel gevaarlijk om eh, groepen te gaan veroordelen. Terwijl daarmee zeg maar zet je dus een hele grote groep mensen weg. Voor iets wat misschien maar voor een paar procent van die groep telt. Of geldt. Hoe zeg je dat? Omdat je bijvoorbeeld, nou als voorbeeld dus de politie. Natuurlijk, ik zie ook dat daar af en toe grof geweld wordt ingezet op een manier waarvan ik denk dat is niet correct. En het is allemaal wat te begrijpen, want iedereen daar is ook gefrustreerd. Maar dat mag je niet af gaan reageren op, uh, ja, op mensen waar, ja, wat gewoon niet klopt, hè? wat gewoon niet past. Maar anderzijds denk ik, ja met gros van de politie doe dat niet. En die ja die zitten ook gewoon hartstikke in een rot situatie nu. Want je, je moet er maar voor gaan staan. Je moet maar gaan handhaven terwijl de groep zo groot is en, en zoveel agressie wordt gebruikt. En dan is het ook niet um, ja, dan is het niet, niet eerlijk om dan de hele politie als, als dusdanig te bestempelen van dat de hele politie te veel, nou ja, te, uh, hè, dat het niet goed is en te veel geweld gebruikt. En, maar dat kun je in elke groep doortrekken. Dus dat kun je ook zien bij de mensen die niet gevaccineerd zijn. Of de mensen die wel gevaccineerd zijn. En in dit geval de jongeren die dus nou, nogal over grenzen gaan op dit moment. En als ik dan een Mark Rutte hoor zeggen van, uh, dan stelletje idioten, je dit en dat, en het wordt niet getolereerd. En dan die grapperhuis met zijn strenge hoofd. Ja, dan denk ik van, jongens, alsjeblieft, kom op man. Wees ook gewoon reëel. En ga niet denken of ze moeten nog maar even volhouden of het zint hun niet, dus doen ze dit, dus gaan we elkaar nog harder optreden. Ik vind dat echt niet oké, okay, want ja, ik denk soms wel, loop gewoon een keer een dag mee met zo'n jongere. Ga gewoon eens in die leefwereld stappen en, en kijk dan eens wat daar aan de hand is. In plaats van vanuit je eigen veilige kokonnetje daar iets over te gaan roepen wat totaal niets aansluit bij de werkelijkheid waar die hele grote groep in leeft. Ik bedoel, het is makkelijk praten, ook voor mij, als je lekker veilig thuis zit en je hebt lekker alles voor elkaar. En ja, en je ziet, ziet dat gebeuren en huppelijk uh, kun je oordeel erover loslaten. Of zeggen van waar zijn de ouders? En dat is allemaal wel een beetje te begrijpen, maar het probleem is natuurlijk ook dat heel veel ouders de grip ook kwijt zijn op hun kinderen. En dat is uh, alleen maar erger geworden deze afgelopen anderhalf, slechts twee jaar. Want ik bedoel, ga er maar voor, ga er maar aan staan. Hè. Als je gewoon een puberkind hebt of wat voor leeft het dan ook. Die, ja, die ook steeds meer um, de grip kwijtraakt op zijn of haar leven. Uh, om zich heen eigenlijk niet echt het goede, goede voorbeeld uh, hebben. Waarin weinig um, perspectief is naar de toekomst. En waarin op een gegeven moment ook gewoon de druppel is bereikt. De grenzen zijn gewoon bereikt. En natuurlijk, nogmaals, het is niet goed te praten, bla bla bla. Maar ik wil het ook niet nog een keer zeggen, want dat spreekt voor zich. Maar toch moeten we wel kijken, dit is wat het is. En we kunnen wel weer blijven roepen en oordelen en ouders dit en jongeren dat. en Ja, maar en dan? Ik bedoel, dat schiet toch niet op? We moeten, dit is toch het teken dat er nu naar het geheel moet worden gekeken van... Hé, hey, maar dit gaat gewoon niet goed op deze manier. En hoe gaan we nou in, ges in gesprek met deze groep? Hoe gaan we dit voor zijn? En hoe gaan we die groep, dat groepje eruit filteren die dit hè, bedenkt en die dit op aanjaagt? En, en natuurlijk zijn er een hele grote groep jeugd die daar helemaal niet tegen bestand is. Die hebben wel weer een keer zin in een verzetje. Want waar kunnen ze nou heen? Je kunt niet uit. De zit zitten dicht. Alle leuke dingen wa waardoor jongeren van de magsbroek op een... Nou ja, een manier verspreid worden waardoor dit soort rellen gewoon ook niet uh, interessant zijn. Dat alles zit dicht. En ik vind het gewoon, ik kan het bijna niet meer verdragen als mensen nog zeggen van... Dit en dat en het staat nergens op. en we, uh, Weet je, dat oordeel vanuit gewoon alleen maar dat, dat, dat kijken vanuit zichzelf. Dat vind ik echt, ik merk gewoon dat ik het steeds slechter kan verdragen. maar ik dan echt denk van, hoe kun je nou nog zo hard oordelen... En dan denk ik van loop alsjeblieft eens mee, ga gewoon eens bij elkaar op bezoek en ga gewoon eens verdiepen in wat speelt er nou in die groep. Kijk toen ik jongere was of jeugd, ik vond het echt een hele moeilijke tijd. Ik vond het echt heel heftig. Er zijn allemaal verwachtingen, je moet meegaan in de maatschappij en ik bedoel toen ik ben nu 40, dus dat is echt jaren geleden. Toen leefde het nog in de maatschappij wat nog veel makkelijker en overzichtelijker in elkaar zat dan dat nu het geval is. en dan, en dan vind ik het gewoon ja, ik heb er bijna geen woorden voor dat, dat, dat we nu dan weer zo'n debat gaan voeren over hoe we dit de kop in moeten gaan drukken. Maar dat, het valt de kop niet meer in te drukken. En als we niet uitkijken, dan wordt het een burgeroorlog op deze manier. En ja, dus ik ben daar heel erg over bezorgd. En ik vind ook niet dat we met z'n allen kunnen zeggen van... Ja, en de ouders, we zijn de ouders en die moeten dat maar, uh, die moeten dat maar oplossen. Want als die ouders dat kunnen, hadden ze dat toch al lang gedaan... Maar de meeste ouders kunnen dat niet, zijn er niet toe in staat. zitten misschien zelf ook helemaal klem. Ik ga er maar aan staan, het is echt heel ingewikkeld. Ik heb zelf in de jeugd zo gewerkt, jarenlang. En dat is gewoon niet makkelijk. En als je dat soort jeugd, wat zich niet gehoord voelt, zich niet gezien voelt, geen dagprogramma, geen structuur hebben, dan gebeuren dit soort dingen. En als we nu door alles wat online, hè, dan is het ook heel makkelijk om met z'n allen op te gaan roepen. Van, kom, we gaan daarheen, we gaan daarheen. En dat, en dat gebeurt gewoon. En dan moet de politie daar naartoe en die moet dan dat geweld weer met geweld gaan oplossen. En dan wordt het dus groepen tegen groepen. Die gaan dan tegen elkaar. Dat, 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 gaat, dat is echt alle ingrediënten voor oorlogachtige taferelen. Voor geweld, voor zinloos geweld, voor grensoverschrijdend gedrag. Waar niemand bij is gebaat, want ook de jeugd zelf niet. En de meeste jongeren die denken niet lange termijn, die denken niet van oorzaak gevolg. Die denken alleen maar aan, aan nu, korte termijn, impulsief en vanuit verlangers, behoeftes, wat ze niet kunnen ver verwoorden, dat kunnen ze niet. En dan denk ik van, ja, ik hoor gelukkig ook af en toe wel gewoon, uh, nu ook in praatprogramma's, noemen die dingen, talkshows, ook wel mensen die wel uh, dit aandragen als zijnde van ja we moeten het nu gaan hebben over wat hij speelt want daar is gewoon geen aandacht voor geweest en nogmaals ik kan zo'n Rutte wel gewoon wat roepen maar ik kan mijn echt waar ik kan het bijna niet meer verdragen ik word er gewoon inmiddels steeds bozer van en denk ik, ja hoort ook weer niet ik, want dan ben ik ook weer aan het veroordelen wil ik niet dit en dat maar dan denk ik van man 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 waar zijn we toch in terecht gekomen met elkaar dus ik denk, we moeten sowieso om die polarisatie te voorkomen... of nou ja, te voorkomen... niet verder uit de hand te laten lopen... moeten, moeten we terug naar het menselijke aspect. Want al die groepen bestaan uit mensen... en ieder mens gaat straks weer naar huis... of wat voor mensen dan ook. Of je nou politie bent, of... Uh, jongeren, of ouder, of uh, ondernemer. Al die groepen mensen die als groepen worden gezien... die mensen hebben allemaal hun eigen pijn, hun eigen leed. Uh, en het enige wat ze horen is, ja... Nog even dit en nog even dat. Ja, ik. Um, en ik had zo gehoopt en ik hoop nog steeds dat dit gewoon. dat, dat nu zo zichtbaar is geworden hoe ernstig het is. Want, want dit gebeurt normaal gesproken niet. In, in, in zo'n grote. Uh, hoe noem je dat? Groep-impact-ding. Uh, dan, dan, dat komt toch niet uit de lucht vallen? En dan kunnen we gaan oordelen. En dan gaan we ze dan zometeen allemaal neerschieten? Want de politie heeft gewoon met scherp geschoten. Daar mag je ook wel niks over zeggen. Maar ik heb zelf gezien dat er iemand gewoon dusdanig werd neergeschoten en zoveel bloed verloor. En vervolgens werd weggesleept. Ik had er al een podcast over gemaakt, dat heb ik toch maar weer verwijderd. Want ik wil geen nepnieuws verspreiden. Maar ik dacht van ja, hoe kan het nou dat ik in de media daar niks over hoor? Dat in de hè, social media wordt dan gezegd iemand is, nou ja, sowieso één, iemand is overleden. En ik heb dat ook gezien. En ja, ik heb niet gezien dat hij daadwerkelijk zou zijn overleden. Maar wel dat alles leek erop, zeg maar. Maar ja, vervolgens hoor je in de media niks. Alleen gewonden. Denk ik, ja. Dus ik heb die podcast maar weer verwijderd. Dus ik ben ook aan het zoeken van hoe ik dat doe. Want ik wil niet dat ik dan straks degene ben die iets vertelt wat niet waar zou zijn. Maar ja, ik denk, uh, ja. Ik ben benieuwd wat de waarheid nou eigenlijk is. Want waarom horen we daar nou niks over? En terwijl die livebeelden zeg maar, zoveel lieten zien waar je toch niet omheen kon. En nou ja, er is sowieso een jongen die is nou uh, wel buiten gevaar. gelukkig voor hem. Die had een uh, kogel in zijn uh, darmen en zo. Het is gewoon geschoten. Dan denk ik van, ja, de politie staat ook machteloos. En ik, ik praat het totaal niet goed dat er wordt geschoten. Maar ja, ik bedoel, ik hoop dat de politie nu ook zegt, we moeten hiermee stoppen, want dit, dit, dit kan niet meer. Straks dus is iedereen op zijn eigen manier getraumatiseerd. Want iedereen moet doen wat wordt opgedragen. En het maakt dan niet uit welke laag van de. waar je ook zit, wat je functie ook is. Of... Maar ik bedoel, het gaat wel bij heel veel, bij nou ja, toch echt de gros van de mensen tegen hun geweten en tegen hun gevoel in. Nou, en wat gebeurt er dan als je iets doet tegen je gevoel en je geweten in? Ja, dan krijg je dus een innerlijk conflict. En als er dan geen ruimte voor komt, ja, dan kan dat gewoon heel veel dingen in negatieve uh, zin in gang zetten. Dus, en wat nou als er dan straks ooit weer een periode komt van rust en dat er, dat er weer ruimte komt voor het uh, terugblikken en het terugkijken naar alles wat er gebeurd is, dan is dat echt toch wel veel posttraumatische stress. Nou ja, dus er zijn allemaal heel veel dingen die ik nou zeg, maar ik bedoel, dit is natuurlijk ook helemaal waar mijn e book over gaat. Van hoe voorkomen we polarisatie in coronatijd? Hoe blijven we matties van elkaar in coronatijd? Matties, ik heb mattie, matties betekent vrienden, die snapt het wel. En daarin heb ik juist ook... Nou ja, dat is, ook, dat is inmiddels al ruim een half jaar geleden alweer dat ik dat boek, dat het uit is gekomen, of e-boek, waarin ik ook laat zien aan de hand van cijfers hoe groot de problemen zijn bij de jeugd. Maar, maar het blijft maar ondergesneeuwd, het blijft maar een soort van, nou ja, het komt ooit wel goed. Dan denk ik, ja, er is een hele grote groep jongeren die geen goede basis hebben, die opgegroeid zijn in een, in een ongezond leefklimaat en waarin heel veel online gebeurt, waarin. ...heel veel al ont, ontmenselijkt is. En juist die ontmenselijking, dat, dat is gewoon wat, wat ik heel erg zorgelijk vind. En ik noem dan vaak het voorbeeld van het programma van Steenrijkstraat arm. En dat, dat lijkt een misschien best wel raar voorbeeld, maar dat is het denk ik niet. Want um, daarin zie je ook dat vaak, dan uh, nou komen bijvoorbeeld van die rijke mensen... ...en die gaan dan naar zo'n arm gezin... En die hebben dan van tevoren daar heel veel oordelen over. En die, oh, hoe, hoe moet de dan uh, rondkomen met, met 45 euro? En komen dat huis binnen? En die hebben ziet van, nou, wat een hier, dit en dat. Oordeel, oordeel, oordeel. Maar totdat ze zeg maar daar gewoon eens een week leven. En uh, in contact komen met, met hun netwerk. En verhalen horen van wat, wat, hè, hoe dat dan komt dat mensen op die manier moeten leven. En dan zie je ineens een soort van, dat, dat, dat er... Ja, dat ze ontdooien. Dat ze ineens, dat ruimte ontstaat. En dat er dan ook meer begrip ontstaat. En ook meer behoefte om... Van, hoe kan ik die ander nou helpen? En dan, dan ontstaat er gewoon iets moois. En dat vind ik altijd heel gaaf om te zien. En dat vind ik wel zo'n programma waarin het heel erg zichtbaar wordt. En ik denk ook wel vaak zelf van... Wat, hoe, ja, hoe belangrijk zou het zijn om... Bij elkaar, in elkaars leven te stappen. Ook les het maar voor een dag. Kijk, een uurtje is niet zo heel erg zinvol, denk ik. Het moet wel... Gewoon, dat je gewoon eens een keer een dag meeloopt met zo'n jongere. En dat de jongere eens een keer een dag meeloopt met weer een andere groep. Weet je wel dus dat je die tegenstelling op die manier al wat kan laten zakken, zeg maar. Dus dat je dan wat meer, op die manier wat meer aan het begrip voor elkaar kan werken. En dat, ik denk dat dat gewoon hartstikke belangrijk is. Want ja, ik heb zoveel van dat soort voorbeelden. Ik, ik bedoel, weer een ander voorbeeld. Dat klinkt misschien wat gek, maar dat is hetzelfde. kijk. Ik heb een hond en die hond die, die heeft dan gewoon een agressieprobleem ten opzichte van bepaalde honden. En als ik dan met een wandel en op gebieden waar ze niet los mogen en mensen hebben allemaal wel de hond los, dan is dat best lastig. Want dan ben ik constant aan het anticiperen op de omgeving van shit. En dan roep ik naar die mensen die ook wil je de hond bij je houden. En die roepen dan weer. Ja, maar mijn hond doet niks. En die bedenken dan niet van oh, misschien dat een andere hond wel wat kan doen. Dus nou goed, dat zal een dingetje, zeg maar. Mensen kijken vaak niet verder dan, uh, dan dat stukje. Maar goed, even los daarvan liep ik dus heel vaak op een landgoed en ja, toen dacht ik van hoe, hoe kunnen we dit probleem nou eens oplossen dat ik ook gewoon met mijn hond kan lopen. Daar waar, het gewoon niet, waar ze niet los mogen lopen. Dus ik had even contact met die boswachter en dat was een oude man van 82. En die man die um, voelde zich in eerste instantie al gelijk aangevallen. Die dacht dat ik, uh, dat ik hem daarvoor, maar dat was helemaal niet mijn bedoeling. Dus ik zei nee, ik, zeg, ik ben gewoon juist meer benieuwd van hoe kunnen we dit nou eigenlijk doen? En toen kwam hij bij die man echt zoveel los qua emoties en qua dingen waar hij tegen aanloopt. Hij was 82, hij is jarenlang boswachter, hij zet zich uh, helemaal in om ja, het leefklimaat voor de reeën en de zwijnen en het andere wild zeg maar wat daar rondloopt, om dat zeg maar gezond te houden. En dat betekent dus dat honden niet los mogen lopen. Maar, zegt hij, de mensen geven allemaal een grote bek over het algemeen. De ene die heeft de hond los en je zegt. Oh, stuur je de boete maar, weet je, maakt me niks uit. Ik laat me gewoon los. En dan heb je een groep mountainbikers. Nou, die laat zich ook niet corrigeren, want dan krijg je ook een grote bek. Dan heb je weer een groep hangjongeren die daar gewoon een beetje brandjes steken. En uh, die man die was gewoon een soort van radeloos. Van, ja, ik weet niet meer wat ik moet doen. Want ik, ja, ik, ik, ik heb gewoon ik heb geen schijn van kans. Ik krijg gewoon een grote bek. En, en dat is het dan. En toen dacht ik ook: van ja, maar dat is nou ook wel zo'n situatie van. Als je gewoon niet, als je met zo'n man mee, mee zou lopen, een dag, gewoon, om eens een keer van A tot Z, van s ochtends zeven tot tot het donker is, en je loopt mee en je luistert eens van, Hé, hey, waarvoor zijn die regels eigenlijk? En is dat om, ja, wat zijn de consequenties als mensen dat niet naleven? Wat gebeurt er dan eigenlijk met het wild? Hoeveel meer reeën komen er dan onder de auto? Wat gebeurt er met die zwijnen die op hol slaan? Hoe gevaarlijk is het eigenlijk als zo'n zwijn jonkjes krijgt en er een hond op, op afgaat? Omdat je dan gewoon ineens een hele andere manier van kijken kan creëren. In plaats van alleen maar mensen die het idee hebben dat hun wat wordt afgepakt. En daardoor uh, dus gelijk een grote bek op gaan zetten. En toen, daarbij dacht ik ook, van, ik, volgens mij is dat gewoon wat nu mis. Dat je gewoon niet meer weet wat er bij elkaar speelt. En dat zo'n man van in de tachtig een soort van is. En ook niet meer weet wat hij moet doen. Omdat het gewoon zo aan het versplinteren is. En uh, de beleving van uh, wat er speelt bij verschillende groepen gewoon... Ja, dat, het leeft niet meer, zeg maar. Het, het is, en dat vind ik een hele gevaarlijke ontwikkeling. Want, uh, want zolang je niet dat kan invoelen van elkaar. Uh, ja, is het ook heel makkelijk om te gaan oordelen. Nou, dan oordelen we gewoon en we vinden er wat van en we gaan weer door. Maar juist in deze tijd, waarin dus heel veel groepen en heel veel mensen gewoon best heel moeilijk zitten. Op wat voor niveau, vlak dan ook, is het yeah, economisch, zoals voor heel veel ondernemers. Of uh, psychisch, heel veel jeugd. Uh, weinig perspectief naar de toekomst toe. Ja, dan denk ik van... ik denk dat het nu de tijd is om, om echt anders te gaan kijken... naar elkaar en als mens. En, dan kun je, en niet meer als groep. Want als groep ben je verloren. En als groep uh, worden heel veel mensen onrecht aangedaan. En, van, en vanuit dat onrecht... Uh, ja, moet je uh, maar hopen dat... Uh, dat iemand daarmee om kan gaan. En dan... ja, daar dan weer goed op kan reageren. Dus het is gewoon... Het is een soort domino effect wat we nu zien, wat ik nu zie, uh, wat de verkeerde kant op gaat, zeg maar. Dus um, ja, ik, 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 mijn beleving is de oplossing vooral dat we weer ogen hebben voor elkaars problemen. En dan zonder, ja, dat je dan weer je eigen stuk wil verdedigen of zoiets. Maar net zoals de antifaxes. of noem je dat? Mensen die zich nu niet willen laten vaccineren, dat zijn allemaal antifaxes. En die hebben het allemaal veroorzaakt. En, en nou ja, hou maar op. Ik uh, word er een beetje moedeloos van. En ik denk van, we moeten gewoon voorkomen dat we een soort van uh, elkaar, ja... Niet meer als individu zien en niet meer als de menselijk, het menselijke aspect. Echt waar, het menselijke aspect. Ik, daar sta ik voor dat dat zo belangrijk is. Want stap je binnen bij iemand die heel moeilijk zit en je luistert er echt naar. Dan krijg je daar gelijk meer begrip voor. En dan... ...zou je ook gelijk eerder geneigd zijn om te gaan helpen. Want ik heb wel eens vaker verteld... ...ik kom hier in, de in, uh, in mijn appartement waar ik woon... ...daar woont een vrouw van inmiddels 94. Daar ben ik een maatje van. Maar door daar binnen te stappen... ...iedere keer als ik daar vandaan kom... ...ben ik weer... ...ja, merk ik ook hoe... sneller bij mezelf ook verbaten... ...dat je vergeet wat de impact is bij deze groep. De angst, de eenzaamheid... ...maar ook bij deze groep wordt er toch veel gerefereerd terug aan de oorlog... Er zijn bepaalde angsten die hun voelen. en die, ja, die hun doet terugdenken aan die tijd. Ik, dus ik zeg, ik maak die vergelijking niet. maar ik hoor hem wel omheen. Maar ik bedoel, ik denk dan wel eens: van er is zoveel eenzaamheid. en zoveel afstand. En stel je nog voor dat we iets kunnen in beweging kunnen zetten. dat, mensen, dat ieder mens voor één ander mens gaat zorgen. of gaat helpen. Dus dat iedereen een maatje wordt van één ander persoon. Nou, dan daarmee los je al heel veel eenzaamheid en problemen op. En daardoor krijg je ook gelijk al veel meer contact en dus ook verbinding in plaats van afstand. En vanuit die, vanuit die verbinding komt er weer ruimte en, en is de kans op dit soort geweld en incidenten en rellen. Uh, ja, kun je daarmee ook echt uh, drastisch verlagen, zeg maar. Dus, um, ja. dus ik vind dat eigenlijk allemaal wel belangrijk. Ik heb heel veel dingen opgeschreven wat ik totaal nu niet... Um, daarbij heb gepakt. Ik praat graag uit mijn hoofd, zeg maar, maar goed. En ik denk ook daarnaast uh, dat het ook heel belangrijk is dat we oog blijven houden voor elkaars eigen proces. Want ik had laatst even een, nou ja, een gesprekje met iemand en die zat er eigenlijk net zo in als mij, maar die was dan toch heel erg boos op mij, omdat ik dan toch een zelftest had gedaan, omdat ik werk in de zorg en ik ben niet gevaccineerd en dat, dat doe ik ook niet. En uh, mijn vriend had corona gehad. En ja, toen dacht ik van ja, dan ga ik wel gewoon uh, op mijn manier um, zorgen nou, dat we even apart slapen. En totdat de klachten over zijn. En ik het dan even door middel van een zelftest in de gaten van ja, of ik dan zelf gewoon weer naar mijn werk kan gaan. Dat vind ik normaal. Maar die ander, die voelde zich helemaal, ik weet het niet, die oordeelde daar heel hard over. Van ja, en dan sta je toch niet aan mijn kant en... Want je doet een zelftest en, en je laat je vriend dus zomaar alleen slapen. En, nou dan, dus, en ik had echt zoiets van, wow, wat gebeurt hier nou? Hoezo oordeel je daar zo over? Weet je, ik bedoel ik maak gewoon keuzes zoals ik ze zie. En die ander maakt keuzes zoals zij ze ziet. En als wij dan ook nog eens gaan oordelen over elkaar... terwijl we wel allebei aan dezelfde kant staan, zeg maar. Nou, als wij al niet een gesprek met elkaar aan kunnen gaan... hoe is het dan wel niet als je... ...bijvoorbeeld helemaal um, die afstand hebt tussen mensen. Dus, dus ik heb dat gelukkig heel goed kunnen oplossen en verwoorden. En ik schrok er gewoon van. Ik denk, mag ik alsjeblieft mijn eigen keuzes maken? Mag ik alsjeblieft doen wat ik zie als gezond verstand? En waarom, waarom mag ik niet gewoon dat doen? Dus ik vond het echt zo gek. Kijk, ik ben iemand die gaat zonder mondkapje de winkel in. En dat is een bewuste keuze. Ik heb zo'n kaartje bij me van de uitzondering. En ik, res ik respecteer ieders afstand. Dus ik, ik, uh, ik let goed op. En als ik iemand zie kijken van waar, dan denk ik, nou, oké, okay, dan ga ik even afstand nemen, dit en dat. Maar een vriendin van, andere vriendin van mij, die, die durft dat niet. En die heeft zoiets van ja, ik wil het wel, maar ik vind dat eng. Want ik vind het ook eng om uh, buiten de groep te vallen. Of en ik vind het eng. Ik ben bang dat mensen daar iets van vinden. Nou, dat is het proces van haar. En wie ben ik dan om daar dan wat van te zeggen? Van ja, maar als je. Ja, als je er niet achter staat, dan moet je dat niet doen. Dat slaat toch nergens op. Ik bedoel, alsjeblieft. Laat elkaar een beetje in, in elkaars waarde. En attendeer elkaar op dingen. Maar ga niet uh, je mening lopen opdringen of opleggen. Dat vind ik gewoon wel belangrijk. En ik denk ook, ik spreek dit soort berichtjes. En degenen die, die daarna willen luisteren, die luisteren daarna. En, maar ik ga dat niet lopen opleggen. Van, ik ga niet mijn hele, uh, uh, hoe noem je dat? Uh, of, uh, alle contacten, al mijn... Podcast steeds lopen opsturen, wat heb ik eraan? Wat hebben hun eraan niks? Want als je er niet aan toe bent, dan komt het toch niet bij je binnen. Dus um, nou ja, dus ik vond het best wel een bijzondere gewaarwording. Dat je dan met iemand die dan ook, zeg maar, nou ja, niet achter beleid staat en zich ook zorgen maakt om de toekomst, dit en dat dat, dat. dat diegene dan toch nog zo hard kan oordelen. Omdat ik bepaalde keuzes maak. waarvan ik denk dat ik ze gewoon ja dat het voor mij gewoon goed uit te leggen is en voor mij goed voelt. Dus toen merkte ik ook wel van ja, zo snel. Oordelen we naar elkaar. En zo snel gaan we uit die verbinding naar elkaar. En dat vind ik best zorgelijk. Dus ja, als je dit hoort, ik denk van nou, misschien heb je er wat aan dat, om te weten dat iedereen nu in een sneltreinvaart ook door eigen innerlijke processen gaat. Hè? Door um, ja, je uit durven spreken, dat is nogal iets. Ik bedoel het best makkelijk. Maar ik merk ook, het is voor mij makkelijker in een podcast van me af te praten, dan dat ik het tegen, tegen iemand moet uitleggen die helemaal me aankijkt alsof ik gek ben. ...klap ik ook nog heel snel dicht. Dus het is nogal makkelijk om te oordelen... ...want het is in deze tijd alles behalve uh, belangrijk om niet te oordelen... ...en om ruimte te houden voor elkaar... ...want die ruimte is nodig voor het gesprek... ...en die ruimte is nodig voor nou, um, het proces de andere kant op te laten gaan. Want vanuit ruimte en vanuit uh, aansluiten bij die ander... ...en vanuit begrijpen waarom een ander zo reageert zoals hij reageert... ...van daaruit komt er ook weer... Um, nou, komen er weer mogelijkheden, zeg maar. Dus ik denk dat dit wel een beetje is wat ik wou zeggen. Dus ik stop gewoon. En um, waarschijnlijk ben ik nog wel duizend dingen vergeten. Maar dat komt dan wel weer later ooit een keer. Dus um, nou ja. Um, ik ga even lekker eten, thee drinken en even chillen. Even debat kijken. De eerste kamer is aan het debatteren. Ik zag het net en ik werd er een beetje... Ja, ik vond dat een beetje naar. De, de toon die daar was. Maar goed, ik ga toch kijken. Want ik wil het toch allemaal volgen. En ik wens jullie een hele fijne dinsdag... 23 november is het vandaag. Dus een hele fijne dag. En um, nou, wil je mijn e-book lezen waar het dus helemaal gaat over het thema waar ik het in mijn podcast over heb. Kijk even op www.matismaatwerk.nl, Dan kun je het gelijk vinden. Dus. Nou en voor nu fijne dag. Bedankt voor het kijken, voor het luisteren. En nou, kijk je op YouTube. Abonneer even op mijn kanaal. Druk op het belletje. Dan krijg je een uh, melding als er weer een nieuwe podcast komt. En voor de mensen op Spotify, die kunnen ook gewoon even volgen als je het leuk vindt. En ook op het belletje drukken krijg je ook een melding. Dat zou ik heel erg leuk vinden. En heb je een vraag of wil je een reactie geven, dan kun je dat gewoon even mailen op info.matismaatwerk.nl Nou, super bedankt en tot een volgende keer. Doeg!